0: Clásica FM, la clásica está de moda
1: Mario, cuéntame la música. Bueno, Carlos Iribarren cuéntamela tú, ¿cómo definirías, hombre, yo creo que ahí te lo he puesto fácil pero ¿cómo definirías esta palabra, este bueno, este concepto que es batuta? Bueno, a ver bueno, Batuta, si es roja, es la capital de Luisiana.
2: Baton Rouge. ¿Ah? Porque batón ¿Eh? es Batuta, si no, no me es equivoco. es solo Batuta, no es Batuta Roja. Vale. Pues entonces, ese, ese, ese palito que suele estar fabricado industrialmente, nunca recu- no recuerdo haber visto un director que salga al escenario con una rama de olivo, por ejemplo, con sus hojas ni nada, y que utiliza a los directores, algunos, porque a veces no tienen la Batuta en las manos, pues para... Acompañar su dirección de orquesta.
1: Bueno, ha dicho acompañar su dirección de orquesta. O, bueno, acompañar acompañado. el gesto, a lo mejor. Sí. Bueno, vamos a, vamos a explicarlo. Esto es, que... es que si la batuta se ve peor, porque si tiene las manos pequeñas. Bueno, vamos a, vamos a descubrirlo hoy. Vamos a descubrirlo hoy. Esto que acaba de hacer Carlos Iribarren es, como siempre, pues, ese dibujo de la definición del término que tenemos hoy. Un término que seguramente sea por todos conocido, pero. A que no sabes, Carlos, que no, bueno, que hay algún director que utilizaba un palillo para dirigir. Un palillo de sacárselo sí, los palos. Sí. Hoy vamos a descubrir muchas cosas de este término, pero vámonos para explicarlo al piano. Porque aquí tengo precisamente una, una batuta que es, pues, una vara en este caso es de madera de unos treinta y tantos centímetros, muy ligera y de hecho quien la sabe utilizar y quien la sabe mover pues es capaz de unificar. A agrupaciones de entre 14 o 15 personas hasta incluso más de 100 con ese gesto ¿no? y que un grupo tan grande de músicos sean capaces de tocar juntos y de tocar con una misma idea eh, es algo que se utiliza desde hace siglos, se ha utilizado de muy distintas maneras pero ¿cómo se utiliza? ¿cómo coincide ese golpe de la batuta justo con el, la ejecución del sonido por parte de los músicos? de qué manera la utiliza el director, qué símbolo es para él, qué valor tiene. Bueno, vamos a descubrir hoy muchas cosas sobre este palito, sobre la batuta, eh, que incluso vamos a escuchar música o la música de quien pudo ser el primer compositor reciente, estamos hablando del siglo XVIII, que pudo utilizar una batuta ya para uno de sus estrenos. Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy en Cuéntame la Música con una invitada muy especial, es una directora de orquesta, muy conocido entre todos y que va a ser un lujo para para explicar precisamente esto hoy en Cuéntame la Música
0: Cuéntame la Música con Mario Mora
1: Quest TV da un paso hacia el mundo de la música
2: clásica este espacio único de conciertos y documentales cofundado por Quincy Jones está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip hop rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
0: Intercentros Melómano 2021. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica de grado profesional del 11 al 28 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el auditorio de la Diputación de Alicante los días 4 y 7 de diciembre. El premio es una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com.
1: Gracias a todos por escuchar Clásica FM, gracias a esos mecenas que nos apoyáis con 5 euros mensuales y bienvenidos a Cuéntame la Música. Dice la historia de la música que, esta, que esto que estamos escuchando presenció uno de los momentos más comentados previos a la existencia de la batuta como la conocemos hoy en día. Y resulta que Jean-Baptiste Lully, dirigiendo su tedeum con un largo bastón de casi 2 metros, se perforó el pie... Y murió después de gangrena. Eh, justo dirigiendo lo que estamos escuchando. Nos lo imaginamos con ese bastón golpeando el suelo. Y ahí, con ese gesto, en 1687 comenzó el fin del bastón. Y décadas después llegaría la batuta. En Cuéntame la Música, ya sabes que te explicamos pues con todo detalle algunos de los términos de las palabras que tienen que ver con el mundo de la música. Cada semana lo hago con un experto o experta que me ayuda a contarte la mejor música del mundo y que nos va a explicar también con palabras, con ejemplos, el término la palabra que hoy hemos elegido. Hoy es Batuta y nos va a ayudar a contarla una directora de orquesta de primera que tiene a la Batuta como su compañera de viaje y que nos va a descubrir todos sus secretos. Lucía Marín, bienvenida.
0: Muchísimas gracias y saludos a todos.
1: Bueno, ¿qué tal todo? Jienense, pero vives en Madrid, ¿no? Ya sí, adoptada.
0: Sí, y debo de decir que linarense, de Linares. Sí, muy bien. Que luego mis paisanos, cada vez que ponen que soy de Jaén, que es la capital, pues <risa> nada, los de Linares tenemos un espíritu también de capital y sí, me dicen... Sí. Di que eres de Linares, pues yo digo que soy de Linares.
1: <risa> bueno, eh, no decimos ninguna mentira si decimos que has dirigido a las mejores orquestas, sobre todo aquí ya en España, Orquesta Nacional de España, Orqu- Sinfónica de Radio Televisión Española, eh, Príncipe de Asturias, de Euskadi, Filarmónica de Málaga. ¿Te falta alguna? Sí, siempre queda. <risa> bueno, te fa- no sé si te ha falta la Sinfónica de Madrid, Que este miércoles tienes una cita. Efectivamente.
0: Estamos en pleno periodo de ensayos y, y el miércoles por la tarde a las seis y media tenemos nuestro concierto en la Fundación March.
1: ¿Habías trabajado con ellos ya?
0: Eh, trabajé con ellos eh, durante el periodo de tiempo que he sido asistente del maestro Nicolás Luisotti uh-huh. en la producción de Tosca del pasado verano, de uh-huh. este verano que ha sido un exitazo y ha sido una experiencia ino- inolvidable porque Rossini uh-huh. es la caña de España
1: Bueno, luego nos cuentas un poquito de este programa de este miércoles A ver, el podcast se escucha cuando quieras, pero los que lo escuchéis eh, puntualmente pues esta semana podéis ver a Lucía Marín con la Orquesta Sinfónica de Madrid eh, viajas siempre o tienes siempre la misma batuta, la tienes aquí por cierto, que lo estamos grabando en vídeo y esto lo van a ver los que vean las redes sociales, en una funda, eh, es tu batuta.
0: Son mis batutas.
3: Ah, son, en plural. Son, son ¿Pod- varias. ¿Podemos pues, abrirlas?
0: Sí, por supuesto. El, el, los directores siempre, la verdad es que somos un poquito fetichistas con las batutas, <risa> pero no por nada, sino porque al final son la ampliación y la, la amplificación del gesto y, y de nuestro brazo. Uh-huh. Entonces necesitamos sentirnos muy cómodos con ella. Así que yo tengo este batutero que es muy básico... Por cierto, pero es con muy... tu
1: nombre, ¿eh? Por
0: supuesto. Para que no se pierda, <risa> que se da anécdota de directores sí. que le han desaparecido los batuteros en los ensayos.
1: Eso, no, quizá no por el precio, pero por el valor que tienen las batutas y sí que es un problema, ¿no? Que te, sí. que te desaparezcan.
0: Mira, ya que estoy enseñándolo Anda. todo, mira, hay batutas de todo tipo, incluso una rota, porque las batutas Anda. es muy común, por eso llevo varias, es muy común darle sin querer al atril. Sin Entonces, querer
3: en momento
0: de pasión y de de la batalla pues pasan muchas cosas le pegas a tu atril le pega la atril del concertino eh, te pueden meter hasta la batuta por un ojo o sea, imagínate, hay que tener muchísimo cuidado pero bueno, aquí tengo una que se ve que la tengo aquí porque me daría pena y no la tiré esta es una batuta no muy larga dicen que la distancia que tiene que tener el, el tamaño mm. de una batuta tiene que ser el, el antebrazo más la mano extendida más cuatro mm-hmm. dedos más entonces esa Ajá. se queda corta pero para mí es ideal Eh, pueden ser eh, de color madera o de madera o blanca. Y a mí me gustan las blancas porque en los conciertos, como el fondo del auditorio se queda negro, es mejor para que los músicos te vean.
4: Ah. Entonces,
0: la batuta lo que tiene su función es ampliar y amplificar el gesto del director, haciendo que su brazo se extienda. Se debe de coger de la forma más natural posible. Es decir, en este caso, ni siquiera la cojo, simplemente la apoyo con dos dedos. Con ¿no? Dos dedos uh-huh. y la mano donde cae como si fuera un lápiz. Uh-huh. Y entonces de esa manera no hay ninguna tensión en el brazo, ni en la mano. Hay algunas que tienen aquí que gustan en algunas técnicas de dirección y demás, en que se agarre, se, se coge. Yo discrepo un poquito, hay momentos durante la dirección musical en que el, hay tensión en el brazo y se puede hacer el, para hacer algún tipo de gesto más específico, pero en realidad... la técnica de dirección tiene que ser lo más natural posible y debemos de tener un gesto de inicio donde no haya tensión en el brazo entonces tiene una manera especial de cogerse justamente para para eso la manera más natural posible y ya está, a partir de ahí queremos blanca blanca, si la queremos color madera madera y una longitud que no quede excesiva para nuestra talla de nuestra altura como directores ni la longitud del brazo. Hay directores que tienen los brazos muy largos, y entonces mm. la batuta normalmente pues si es excesivamente larga pues Le sacas
1: el ojo claro. al, al viola no Allí.
0: Y hay veces, pues tenemos ahí a, a nuestro que, querido maestro Gergiev, que bueno, usa palillo. los palillos, sí. entonces ya os digo que aquí hay para todos los gustos
1: ¿Y por qué llevas varias? Eh, o sea, según las usas, ¿según qué? Bueno, son Llevo, son llevo varias
0: todas, porque sí. una de las enseñanzas eh, que bueno que mi querido maestro Enrique García ascensionó dio fue que al podium hay que ir el día del concierto y el día del ensayo por lo menos con dos, y es cierto porque los, tanto en los ensayos como en los conciertos si hay veces que de tenerla relajada si choca hay veces que de tocar puedes salir volando, Yo lo he no visto. te quedas con e- sin Yo ella visto, entonces eh. tienes una en prevención y no pasa nada
1: Ah, o sea que durante el concierto ya la tienes ahí Sí, por y si en acaso. el ensayo
0: suelo salir con dos o lo, que, o lo que sea y luego tengo algunas de batalla entonces bueno al final tengo, y algunas de cariño, porque esta fue de las primeras,
1: <risa> pero no la usas,
0: no la uso, pero en una emergencia tendría, y como hay semanas de ensayo que pueden ser muy largas, bueno al final tienes aquí un batutero con cuatro o cinco y, ¿Y, y
1: cuando empiezas un ensayo siempre coges las dos mismas o la misma?
0: No, no, no siempre cojo las mismas, la verdad es que tengo algunas que son más cortas porque pesan muy poquito, estas las compré en, en Estados Unidos. que son muy cortitas, pero entonces cuando dirijo orquestas más pequeñas y no necesito que el tuba que está a 100 metros de mí me vea, pues utilizo como batutas más cortas, me siento más cómoda con ellas. Cuando tengo una gran orquesta, muchas distancias, como pasa ahora habitualmente, pues entonces utilizo las batutas más largas. Hay dos cualidades que tienen que tener las batutas. Una es que sean de de una madera que sea dura, Justamente porque se parten, se cuanto más dura mejor. Decía Sergio Levida que tenían que ser de madera de abedul. Pero uh-huh. hoy en día...
1: De cualquier madera, De ¿no? cualquier Mientras madera sea que se ya uh-huh. bien.
0: Que no vibre. Uh-huh. Porque como la mujer muy la agilizamos, si vibra, el músico lo que ve es vibración.
1: O sea, que sea totalmente rígida. Eh... Efe-
0: efectivamente.
1: Porque claro, se vería un poco
0: la ondulación, la, la, la ondulación y da, da menos Efectivamente. Seguridad. Y luego ya en mi caso, pues ya ves pues alguna una blanca y una color uh-huh. de madera pero si pues, sí somos un poquito fetichistas uh, los, <risas> los directores incluso hay directores que dirigen sin patuta es todo un mundo por descubrir.
1: Bueno, bueno, nos ha dado una masterclass ya nada más empezar, Lucía, prácticamente sin preguntarle. Y nos has contado muchísimas cosas ya que nos acabas de descubrir de la batuta y de las batutas. A partir de ahora lo voy a decir en plural porque los directores, por lo que veo, os vais siempre con, con varias. Bueno, vamos a descubrir con, con ella pues curiosidades más allá de lo que sabemos de la batuta, que puede ser pues lo que dice la RAE, ¿no? que dice que es una vara corta y fina con la que el director de una orquesta, banda, coro, etcétera, conduce a la ejecución de una pieza musical. Hombre, el objeto en sí, sí, claro, pero lo que es sí, el amigo. significado de, de, de lo mismo ya tiene un poquito más de profundidad. También el Oxford Dictionary of Music dice que es también vara con la cual un director guía a una orquesta. Bueno, la definición yo creo que todo el mundo la tiene clara. Tú ya nos has explicado cómo son, incluso lo han podido ver la gente que, que vea este vídeo en redes sociales, eh, nos has explicado pues un poquito, pero ¿qué es simbólicamente la batuta para el director?
0: Ah, a mí es que ese tipo de simbolismo a los cuales me estás dirigiendo no me acaban de convencer uh-huh. porque el simbolismo es un signo de poder y de autoridad.
3: ¿Ah? Y
1: tú no crees en esa autoridad del director.
0: Yo no creo que la autoridad y el poder pase por un arma de destrucción masiva. No, no, no. Estamos, en fin, nuestros oyentes saben que estoy en un tono jocoso, pero es de Linares, Lucía. De sí, Linares. pero el, el Yo yo creo que la autoridad pasa por convencer eh, por el arte de la la convicción a través del conocimiento de la partitura y por una manera de tener la autoridad gracias a los músicos que tiene delante eh, por la confianza que te dan y porque lo hacen mejores personas y músicos y y ellos a ti. Lo demás es puro símbolo y, y es cierto que si seguimos hablando de símbolos, la batuta... Eh, tiene un símbolo muy bonito como pincel con el que se pinta. Entonces muchas veces la batuta es pintar como, como dibujar, con lápiz. Y hay directores magníficos que dirigen sin batuta y, y hacen y hacen música con trazos más largos con con la mano. De hecho, muchas veces los directores, aunque tengamos la derecha, la batuta, la mano izquierda sirve para, para mostrar estos trazos musicales uh-huh. que pueden ser más expresivos o simplemente distintos.
1: Ya nos has dicho más o menos que la medida debe tener que ver con el brazo del director... Yo he leído que suelen tener entre 30 y 45 centímetros. Claro, es un rango bastante grande, 30 y 45 claro, centímetros. Claro, pero depende del
0: brazo y del cuerpo de cada director o directora.
1: Uh-huh. Eh, por debajo de 20 gramos dicen que es lo ideal. O sea, que también es ideal que sea muy ligerita.
0: Efectivamente, porque todo lo que es peso, al igual de él, va, va, va dando, va, crea- va va sumando tensión al brazo. Y claro, cuando uno es estudiante y no dirige demasiado, pues no lo nota. Pero cuando sí. tiene muchos conciertos y muchos ensayos, la espalda y el brazo puede 6, llegar a, 7, a protestar. Horas, ahí, claro. no Y sobre todo que técnicamente no te sientes a gusto porque lo que está haciendo es aguantando la batuta. Da,
1: da, da. Eh, y claro, he leído, bueno, si tienen empuñadura, que no es, no es tu caso porque ya nos has dicho que no, no vas mucho con esas técnicas, pueden ser de corcho. Y luego la varilla, que tú has dicho de madera, he leído también que pueden ser de fibra de carbono o fibra de vidrio. ¿Esto es una modernez o, o puede ser también? Eso
0: es una pa- practicidad porque así, como las raquetas de tenis, pues no se rompen. Yo tengo una de de fibra que me regalaron y y ha ido a todos mis viajes, ha ido por la mochila yo estoy esperando a ver si esa batuta se rompe en algún caso, es irrompible y aparte son flexibles son batutas magníficas, son muy prácticas pero yo en eso vuelvo a decir soy un poquito eh, fetichista igual que nuestros músicos tienen instrumentos maravillosos que la mayoría de ellos están hechos de madera sobre todo la cuerda y demás a mí me gusta que el instrumento que yo dirijo o lo que yo toco sea algo natural que es la madera entonces mm. los plásticos lo, lo que es así un poquito menos que no es orgánico me da menos rollo
1: <risa> bueno hay algo de espiritualidad también ahí ¿eh? absolutamente <risa> bueno eh, no está muy claro cuándo se empieza a utilizar la batuta Eh, Sí que se sabe, por ejemplo, eh, que en el canto llano, temprano, estamos hablando hace muchos siglos, sí que había un individuo que utilizaba las manos para hacer un poco el contorno. Claro, en este caso era más el contorno de la melodía que dirigir en sí como hacéis los directores. Pero sí parece ser que pudo ser Haydn, uno de los primeros compositores barra directores, porque también dirigía sus, sus obras, que en el estreno de la creación... Se dicen en algunas críticas, en algunas cartas, que dirigía con las manos y que había algún palito en alguna de sus manos que también ayudaba a esa dirección. Vamos a escuchar eh, dos minutos de esta creación de Haydn y vamos a imaginarnos a Haydn en ese estreno dirigiendo y moviendo ya con con su mano esa posible primera batuta. Oh, yeah. Yo me imagino ya en este momento, con esta música de la creación de Haydn, escuchamos eh, la solista, el coro, la orquesta, todo necesita mucha precisión. Me imagino a Haydn diciendo yo necesito estar ahí delante y necesito controlar lo que pase. ¿no?
0: Absolutamente. Y aparte estoy convencida que, que el palito que cogiera y demás, justamente lo que quería era reflejar esa precisión de articulación que su música necesita. Así que no me extrañaría nada que su intuición, que era bárbara y genial, mm. le llevara a decir, señores, necesito ampliar y amplificar mi gesto.
1: Mm. Eh, ¿Dónde bate el director la batuta para conseguir esa precisión? Eh, entiendo que tenéis una línea imaginaria. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos.
0: Mario, te veo superpuesto en <risa> bueno. técnica de dirección. ¿eh? <risa> He trabajado
1: de lejos con <risa> muchos, pero sin, sin dirigir. <risa> bueno, pues <risa>
0: depende de las técnicas de dirección. Hay técnicas de dirección donde todo se dirige pasando por el mismo punto.
3: Uh-huh.
0: Y la técnica que yo he aprendido y que, y que yo enseño y que yo hago es la técnica que me enseñó mi maestro Enrique García Asensio y que aprendió del director rumano Soriucho levidaque donde todos los puntos de las figuras básicas se baten sobre una línea que se sube y se baja como medio de expresión musical.
1: Ah, o sea, que la línea cambia de posición.
0: Efectivamente. Ah. Lo que pasa es que es imperceptible. Entonces yo tengo como una especie, como digamos, de tantam, Para los que no están viendo y un, y dos, y tres, y cuá Y lo subo por cualquier motivo musical o lo bajo, como medio de expresión.
1: Una línea ascensor, ¿no? Una
0: línea ascensor, sí.
1: Bueno, eh, ¿en qué momentos tú no sé si te pasa? Hemos hablado antes de que hay directores que no utilizan la batuta y tal. ¿Hay algún momento en el que tú estés dirigiendo y la dejes en el atril porque piensas que con las manos estás más cómoda o no es tu caso?
3: Porque yo eso lo he visto también.
0: Sí, puede suceder. Nosotros los directores... Tenemos que dirigir lo que, la mus- lo que los músicos y la música necesitan. Entonces, si yo con la batuta reflejo un tempo que la orquesta yo siento que ya lo tiene dentro de sí, me puedo permitir el lujo de no marcar el tempo porque ya lo llevan y de pronto es- expresar una línea melódica con la mano izquierda o incluso con la mano derecha o incluso un contorno musical más complejo. Pero digamos que eso es técnica avanzadísima. <risa> a todos ya. los directores nos gusta muchísimo, porque en el fondo cuando tú dejas de marcar, de alguna manera sueltas a la orquesta. Uh-huh. Esa responsabilidad ya no la tomas tú, uh-huh. la tienen ellos. Y uh-huh. te pones a hacer cosas magníficas con, lo, con los brazos. Claro que se puede hacer, uh-huh. pero cuando sientas que es necesario
1: no por figurar ¿no? De ese, es nuestro,
0: de ese <risas> es nuestro nuestro decir, nuestro, nuestro pecado el que de pronto lo queramos hacer porque visualmente es bellísimo pero no sea necesario entonces el key de la cuestión en el director y en los que presa con el cuerpo, con los brazos con la cara, es expresar lo que sientes en el momento que es necesario para que la música salga
1: pero así sin que nos oiga nadie, algún figurante también hay por ahí, ¿no? Eh, que le gusta más el, el figurar que el dirigir, ¿o no? Eh... No es el caso de Lucía Marín en ningún caso. No. <risa> gracias por la... <risa> por supuesto. Oh, gracias por la explicación.
0: He de decir que, que es muy complicado encontrar el equilibrio. Eh, yo creo que en el mundo profesional l- es son ya no existe tanto. Porque eh, los músicos tienen una enorme intuición acerca de los directores y antes de que nos subamos (ríe) al podio en el primer día, ya nos podrían hacer una radiografía. Y el figurante, estoy segura, que no dura ni un minuto y medio. Entonces, yo creo que todos los directores que honestamente nos dedicamos a esta profesión, eh, sabemos que expresar belleza hay que hacerlo y y se hace, pero hay que saber hacerlo justo en el momento justo.
3: Bueno,
1: pues me quedo con esas palabras. Le he preguntado a un director de coro, porque los directores de coro sí que, bueno, rara vez utilizan la batuta, o nunca, ¿no? Y le he preguntado, digo, oye, cuéntanos en este programa dedicado a la batuta, tú como director de coro, qué es para ti la batuta y por qué no se utiliza en un coro. Y nos ha contado esto, es Daniel de la Puente, conocido ya en Clásica FM, y nos cuenta esto sobre la no batuta en los directores de coro.
4: ¿Por qué los directores de coro no usamos batuta, con lo que mola usar batuta y el estatus que te da de autoridad y demás? Bueno, pues sin entrar en demasiado detalle y en mi opinión siempre, yo os diría que la batuta es un unificador de articulaciones, eh, un unificador de sonidos. En el caso de un coro solo tenemos el instrumento voz, por tanto la batuta sería redundante desde ese punto de vista. Asimiladlo un poco... Cuando veis que muchos directores de orquesta, cuando solo tienen, por ejemplo, a las cuerdas, pues muchas veces prescinden del palito para para dirigir, porque además de que no es necesario desde el punto de vista de la articulación, muchas veces lo que provoca el quitarnos la batuta es que al soltar un objeto con la propia mano tenemos muchísimas más posibilidades para eh, mostrar dinámicas, para mostrar matices... Y, por supuesto, los puntos de articulación ahora ya no son solo la batuta en toda su extensión, sino que tenemos los dedos, la muñeca, el antebrazo, mano abierta, mano cerrada, dedos extendidos, dedos recogidos, así el pulgar y el índice juntitos. Entonces, todo esto hace que tengamos un mundo abierto de posibilidades desde muchísimos puntos de vista que no solo no, no nos quitan posibilidades sino que nos otorgan muchas más pero llevar batuta mola y os tengo que decir que muchos directores escolares americanos eh, tienen costumbre de llevarla y no es, no es algo que allí se vea demasiado raro.
1: Llevar batuta mola, dice Daniel de la Fuente. Eso es verdad, ¿no? Bueno, es curioso,
0: porque para los de coro llevar batuta mola, pero lo que mola para los directores es no llevarla. No llevarla. Tú imagínate cómo está Siempre el, mundo, lo que, lo que no el mundo de la dirección de orquesta.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué piensas de esto? ¿De que eh, es verdad que sin batuta, claro, yo no lo había pensado se pueden hacer más cosas con las manos ¿no? con el dedo, con, con la muñeca con no sé qué
0: ten en cuenta que nosotros llevamos solo la batuta con la derecha con la izquierda Ajá. podemos hacer todas las monerías que queramos la cuestión es que el... estamos hablando de, de instrumentos distintos uh-huh. de distancias uh-huh. distintas y de cantidad de músicos distintos eh, la batuta es necesaria e imprescindible, por ejemplo, en un foso de ópera. ¿Por qué? Por las distancias. Porque necesitan que te vean. En nuestra, como digamos, nuestra luz, aunque parezca mentira, la amplificación a través de la batuta, algo que con el brazo es pequeñísimo, en la punta de la batuta se lee estupendamente. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de precisión. Eso por ahí. Por la distancia. Entonces, no me extraña que en correos americanos, la técnica americana, por la distancia que pueden llegar a tener se necesite la batuta ese es el primer motivo y luego por la cuestión de precisión eh, a mí algunas veces me gusta pensar eh, que hay, hay directores que dirigen con la batuta y son de una precisión milimétrica pero igual que cuando se pinta con un lápiz uh-huh. no es lo mismo una brocha gorda que puede ser maravillosa lo podemos ver en un, en un símil como con, 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 con la pintura Hay pintores que tienen unos trazos grandes, fabulosos, en mil casos de impresionismo, de pintura del siglo XX, súper expresiva, pero sin embargo luego tiene Salvador Dalí o tiene otra pintura italiana o Tintoretto. Hacen cosas que son de pincelada chica. La batuta ayuda a que eso pueda salir, si no con la brocha gorda no sale.
1: ¿Y lo de Gergieff y el palillo, eso...? ¿Cómo se explica? Ah. Eso se
0: explica, yo creo que a través de lo, de lo mismo, de lo pequeñito, del uh-huh. puntillismo. Pero del... No,
1: lo utiliza para cosas concretas o es su manera de ensayar?
0: Eh, bueno, no, y de dirigir
1: incluso conciertos no, también, ¿o no?
0: Vamos a ver, el, y terminando con el, con, con el compañero de coro y, y el lazo con Gergiev. Eh, hay que dirigir lo que se necesita. Si yo tengo uno, un coro que es mucho más orgánico y que no tiene un instrumento por el cual haya que dar información, es la técnica de coro pasa por las manos porque las manos son muy cercanas. Lo que necesita el coro para cantar, por el tipo de repertorio que ellos también habitualmente cantan, no no necesitan la precisión de una batuta, necesita la expresión, necesita el apoyo, necesita la respiración. Es un tipo de sonido, la voz que sale mucho más fácil a través de la, del sin batuta. O sea, uh-huh. tiene su sentido. Y ahora, el amigo Gergiev, tengo entendido que siendo uno de los mayores genios del siglo XX del siglo XXI en la dirección de orquesta, que cuando él trabaja, trabaja con la batuta cuando lee las obras. Y que cuando ya no necesitan que le dé esa información.
3: Uh-huh.
0: O sea, el pasar de batuta o no batuta es un, es, es un concepto absolutamente profesional y debe de serla así, no es un capricho. ni Creo que mis colegas lo hagan por capricho, lo hacen por necesidad de lo que tú quieres comunicar. Entonces, dependiendo de las circunstancias que uno tiene, utiliza o no la utiliza.
3: Mm.
0: Y Gergiev luego ya en los conciertos hace esas cosas tan maravillosas que en el fondo son puntos de energía. O sea, Mamá. cuando tú lo ves, es lo que va haciendo es comunicando energía en muy poco espacio, como si tuviera que una pantallita muy cerquita y va haciendo, marcando huellas Huella en el gesto, en principio muy alocada, pero que tienen una energía que saca sus orquestas que son bárbaras. Entonces, un poco, digamos, seguimos con, con el, con, con el símil, con la pintura, un poquito así como, como pinceladas y un poquito
1: uh-huh.
0: a la Van Gogh.
1: Eh, vamos a coger la batuta y vamos a ver qué hacemos si de repente tenemos delante a de una orquesta que hace esto. ¿Cuántas veces te has planteado cómo, cómo dar esa entrada, Lucía? Esta
0: es una de las anacruzas más típicas y míticas de cualquier amante de la dirección de orquesta. Estoy segura que nuestros oyentes han puesto delante una espeja a, a jugar a ser cara
1: ¿Por qué esto qué problema tiene? ¿Que como no tiene parte fuerte no sabemos cómo, cómo dar la entrada Pero o qué problema en... tiene?
0: El problema que tiene, aparte de lo que podamos encontrar técnicamente la partitura, que se puede analizar, es la carga emocional que causa. Que yo creo que es de tal impacto que genera al al director y a los músicos y a los oyentes que crea como una especie de bloqueo por la tensión que causa. Y a partir de ahí todo el mito. Pues El mito viene en que es una de las anacruzas más complejas porque se ha tocado tantísimo, se ha hecho de tantísimas maneras que no hay manera de unificar una sola versión entonces las grabaciones que podemos escuchar y y al final las tendencias o hacia dónde se dirigen eh, la manera de interpretar esta música en el siglo XXI se va acercando cada vez más a hacer solo y exactamente lo que ha escrito Beethoven, que aunque parezca mentira no se hace tan habitualmente así ¿y cómo es eso? Bueno, pues eso es una, la versión que me acaba de poner, pues una versión muy limpia sí. y justamente es lo que lo que hay que hacer. Entonces, si tú analizas la, ah, la el parte, no hacer
1: un gran ritardando, el no, no hacer claro. nada. Claro, no pone claro.
0: Beethoven, no.
1: <risa> <risa> Estamos el... escuchando a, a Ricardo Chailly, por cierto, con ¿Vale? la Grand House, con esta grabación última que hizo. Y es verdad que claro, no me he fijado yo que va muy directa, ¿no? Con el con el tempo.
0: Ta 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 ta. Ya está. Calerón. Ta 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 ta. Otro caldero. Y ya se acabó. Está, ya está, sin floritura. O sea, sí, sí, lo que ocurre es que, claro, el, hay un, los dos calderones no son iguales. Uh-huh. Resulta que es una música escrita en 2x4 que... que ta, 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 y no es ta ta ta, ta, ta porque eso uh-huh. es un tresillo. Uh-huh. Que es lo que acaba sonando muchas claro, veces. Claro, si sí. lo hace, se hace el, la llamada del, del destino uh-huh. y de toda esta parafernalia que, que gira en torno a eso. Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues desde un punto de vista técnico, es un comienzo a contratiempo. Uh-huh. Que lo que hay que hacer es hacer una cruza métrica o virtuosística. La métrica lo que hace es dar el metro: pa 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 pa, pa pa pa, pa pa. Siguiente error que ocurre y esa ya dificultad. Esto la perdona que diga arcos, que lo
1: está, nos está dirigiendo Lucía Marín, ¿eh? esto, esto por supuesto va a las redes <risa> bueno, sociales, pero de cabeza. <risa> Para y que luego, lo,
0: lo otro que sucede y la otra incomodidad que tiene es que por la historia de los arcos hay tendencia a hacer el calderón y a cortar el calderón. ¿Y qué ocurre cuando cortamos el calderón? que creamos un compás de silencio que Beethoven no ha escrito. O sea que... Y eso, técnicamente, hay que saber resolverlo marcando directamente la cruz a lo siguiente y no tener la tentación de hacer aunque sea más seguro.
1: Mm-hmm. Lo que pasa es que tú estás hablando ya del, casi de la carga pues, emocional del, del momento, pero yo pensaba que el miedo de esto es que no vayan a la vez todos los músicos, porque también eso es un peligro.
0: Por supuesto, lo que ocurre es que todos los músicos se saben ese comienzo. entonces lo único que tienen que hacer es intentar que vayan juntos pero como es tan enérgico poner esa energía unificada en un solo pensamiento y en un solo momento es de cierta dificultad
1: vamos a escuchar otro momento a ver ver este comienzo cómo, cómo podemos plantearlo Trana Cruza, ¿no? Ahí también bastante más delicada, quizá, no lo sé.
0: Bah, estamos hablando de uno de los comienzos más bellos. Y una de las sinfonías más
1: bellas, diría de yo también. Todos sé. los tiempos.
0: O sea, Cuarta esa... sinfonía de Brahms. Exacto. Es de una inspiración, de una inspiración absolutamente bárbara. Eh, aquí lo que ocurre sigue siendo un una anacruz a contratiempo, pero aquí lo que ocurre es que habitualmente por la expresividad de... La orquesta juegan un poco a que el director marca y ellos en el último momento de... Entonces juegan a ver quién es el... y no quiero dar ideas, ¿eh? porque esa costumbre, gracias a Dios, se han ido quitando Pero ahí sentimos todo igual que se siente ese vértigo la orquesta juega un poquito a ver quién pero el, es la
1: belleza también el de, primero de si y el último claro,
0: lo que pasa es que tiene que haber un valiente que diga ahora porque si no, no comenzamos nunca
1: <risa> o sea, que ¿tú dirías que es más peligrosa esta que la quinta de Beethoven?
0: Eh, nada es peligroso en tanto en cuanto
1: se ensaye exacto
0: y tanto en cuanto decidamos que lo vamos a hacer de manera segura y tal pero, en fin, hay orquestas que esperan demasiado a tocar esa negra y esa seta
1: Oye, luego, compositores que dirigen, que eso también, claro, eh, yo no sé qué piensas, por ejemplo, de los vídeos que hay de Strauss o de Stravinsky dirigiendo sus obras, cuando ellos no son directores, ¿no? Eh, Salen ahí, dirigen y, bueno, pues claro, yo visualmente se ve otra cosa. Supongo que ellos están delante, controlan lo que hacen, pero visualmente se ve otra cosa. Pero claro, te voy a decir un nombre. Leonard Bernstein. ¿Qué te parece?
0: No, claro, es que me, me dices probablemente al genio de los genios que tocaba el piano como nadie... Componía como nadie. Y, ¿Y qué tal y dirigía como, como nadie. Sí. Mm. Eh, la figura del director es la última que aparece en la historia de la música. Y, y nace de una manera natural. Y es absolutamente natural que viniera por la vía del bajo continuo. en el periodo barroco. por la del concertino. y por la de. y por la del compositor. El, el que un director. Hay compositores magníficos que dirigen muy bien, pero el que un compositor sea genial no quiere decir que sea un director genial. Y es curioso, porque son. al final se, el, el tener la música en la cabeza, como era el caso, de, por ejemplo, de Stravinsky, que era probablemente el genio más grande del siglo XX. Mmm, en el mundo de la composición, pero luego cuando se ponía a dirigir sus obras no tenía la destreza de poder comunicarla. Sí, a través de la partitura, pero no no de manera física. Entonces, la la dirección de orquesta es es una profesión absolutamente apasionante porque tiene una parte, una dimensión que que se trabaja interna encima de una mesa, que es el trabajo con la partitura o en el piano, madurando la la partitura, etcétera, etcétera. Pero luego tiene otra dimensión externa Que es la parte visual del director. Es la parte de comunicación del gesto. Es la parte de de expresión de de las emociones, del espíritu de la obra. Y en eso, justamente en eso que estoy diciendo, Bernstein era absolutamente un genio de, de la transmisión de emociones.
1: Porque Bernstein yo soy el fan número dos porque tú seguramente eres la uno y, y, y creo que en, en esa transmisión física es vamos yo veo los vídeos y me emociono veo la grabación que tienen de West Side Story con carreras y tal y me emociona ver en los ensayos y la grabación no lo que pasa que yo le veo hablamos de la batuta ahora que el gesto es menos ortodoxo de muchos directores que yo veo no está así como con los hombros para arriba está está como con un gesto menos elegante, perdona la palabra porque no debe ser a lo mejor elegante la dirección que lo que estamos acostumbrados a ver en un auditorio ¿esto es así o me lo estoy inventando?
0: bueno, él tenía un gesto un gesto y una técnica muy personal uh-huh. es un director muy claro que sabe expresar perfectamente lo que, lo que quiere, es inimitable entonces uh-huh. es normal que digamos los hombros por aquí, los brazos por allá pues sí eh, da igual. Sí, si sí, tú y yo vamos a <risa> claro, no él, él técnicamente él técnicamente consigue lo que quiere no se puede decir nada más. Ahora bien, nos metemos un pues, poco como si hablamos de, de piano y hablamos de la técnica de Horowitz. Uh-huh. Y, pues, casi no se puede tocar. ¿Cómo uh-huh. se puede tocar con los dedos así? Planos? Uh-huh. Es la antitécnica, bueno, pero él le iba. Uh-huh. Entonces, bueno, es un caso parecido al de Bernstein.
1: Por cierto, Bernstein, que se le conoce como compositor, como director, como pianista, tiene vídeos también. Recuerdo ahora uno tocando y dirigiendo el concierto de Ravel a la vez, que no es nada fácil hacer eso. Uh-huh. Y es impresionante. O sea, bueno, y no... aparte
0: creo igual me equivoco ¿eh? igual nuestros oyentes lo pueden creo que aparte, no sé si en ese vídeo que existe del Rabel o en otro eh, fue sustituyendo a una grandísima pianista la cual ¿Ah, sí? yo amo <risa> ...que le canceló el concierto y le dijo... ...no te preocupes... ...yo lo, toco. Toco. <risa> lo no toco... ...lo toco yo... ...creo que sí... Pues vaya, ...y vez. la pianista no. no la podemos imaginar... en ...bueno, no podemos decir porque aparte la amamos... ...la señora Marta Argerich... Uh-huh. ...o sea que... es ...la gran dama del piano del siglo XX... Y ...del XXI y del XXV... Uh-huh.
1: ...desde luego... ...bueno, volviendo a las batutas... Eh, ...¿qué es lo más difícil para un director? ...la música lenta, las polirritmias... ...los cambios de... ...¿qué, qué es lo más difícil... Para un director, para la batuta, que estamos hablando de la batuta, pero bueno, un poco para lo mismo.
0: La técnica de la dirección, tengo que decir aquí que estamos en, en confianza, En confianza. <risas> que probablemente el aprendizaje de la técnica sea la parte más fácil
3: uh-huh.
0: de la dirección, el asunto de la batuta. Sea cual sea la técnica que vayamos a aprender, lo más difícil es entender la música y hacerla tuya. Entonces depende de tu formación como músico, si te van mal los tiempos lentos, depende de tu biorritmo, de tu entendimiento, de tu cercanía con ese tipo de música o la polirritmia. Obviamente nuestro talón de Aquiles es obviamente pues, la consagración de la primavera, en los tetos de Stravinsky y otras obras de Durán Galila, cuando nos encontramos las cuestiones rítmicas, porque la rítmica es la base de la música y es una de las máximas responsabilidades de un director, la toma de decisión que hace a través de la rítmica y del ritmo y de la velocidad de una hora y del tiempo. Si nosotros gestionamos bien la cuestión rítmica, es muy fácil que vayamos a tener éxito con una orquesta, porque le estamos dando la base para que, para que la música... Tenga lugar y ellos ya lo hacen, ya hacen lo demás.
1: Entonces da igual la partitura que tengas delante.
0: Sí, todas son de terrible dificultad. ¿Cómo no, es, ¿Cómo no va a ser difícil hacer la 39 Mozart? Es, es dificilísimo. O el Estaba Mate de Percolexi. Es que las músicas que son infinitas y rozan la excelencia son inexpresables. Y ahí viene la dificultad. Que sí, que luego está la historia del soldado. Que muy bien. Pero al final la la historia del soldado es cronos protos. Si tiene bien el cronos protos, no hay ningún problema.
1: ¿Y tú te sientes más cómoda con con ese tipo de música rítmica? ¿O con esos movimientos más lentos en los que la batuta también se mueve de manera quizá más expresiva, más lenta? Hombre,
0: yo tengo que decirte que... Que mi corazón es más cercano y más bransiano que Stravinskiano. Pero hay que pasar. Estamos en por... el mismo
1: equipo. Sí,
0: pero hay que pasar. Igual que en el piano, hay que pasar por los estudios de Cherny y luego bajarlo los de Chopin. Aquí tienes que pasar por los Stravinskis. Uh-huh. Y los que pasamos por los Stravinskis y por los recitativos de ópera, luego no hay ningún problema en hacer el resto de, de la música. El tener el temple y el temperamento de largo alcance para hacer un buen segundo movimiento de una sinfonía, es algo que no es nada fácil de tener. Mm Tiene que tener una madurez, una sabiduría que que es muy difícil de alcanzar y que siempre te supone un reto. El Stravinsky, una vez que el crono está en condiciones, son dos por tres, seis, y no hay más, y dos más dos, cuatro. Y es que esto es así y no es de otra manera pero claro lo tienes que tener entonces yo creo que al final hay que dar un poquito de las dos
1: bueno vamos a escuchar una última música para acabar y me vas a decir ahora si es difícil o no porque la tienes que dirigir este miércoles George Shell con la orquesta de Cleveland, con este Mozart eh, veloz, rápido, difícil para la orquesta. Eh, esto Genial. Tampoco... Y genial, ¿no? Una genial. versión particular.
0: Absolutamente. Schell era uno de los grandes directores del siglo XX. Su concepto de la articulación, del concepto de unificación es fabuloso, del trato con las dinámicas. Es, es maravilloso. El, yo tengo que decir que de mis tiempos de de pianista que que yo era, que yo estudié, al igual Mm. que que Mario, con la grandísima Pilar Bilbao, que es una Mm. genia de la música, eh, y y ella me enseñó y y me inculcó la semillita para que Mozart fuera el genio de los genios. Eh, He de decir que cada vez me gusta más Mozart. Y tengo 39 años, llevo tocando Mozart de que no lo ponían en el conservatorio, por, allá por los 12. Y mira que algunos dicen, eh, esto". Bueno, pues toco una sonata de Mozart. Toca una sinfonía de Mozart, pero no, 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 no. no, Porque entonces tengo que hablar con Dios para que esto salga bien. Entonces, el, no, no puede ser. Entonces, la, lo mozartiano es absolutamente lo infinito, lo dice... Lo dice Ricardo Muti, que detrás de cada nota de Mozart está Dios y está el infinito. Es uno de los grandes compositores que más me gustan y de los cuales, en este caso el cual, está en este repertorio de este concierto de Rossini, porque sin Mozart no hubiera habido Rossini. (risa) Rossini le aporta el carácter italiano fanfarrón, la sátira, la teatralidad el sarcasmo, que luego probablemente a lo largo de este tiempo que está estudiando Rossini cada vez me parece que tiene más cosas en común por ejemplo con Sostakovich. Mm. Me
3: en las texturas que, a lo mejor. En la escritura. la escritura. Pero
0: incluso en la escritura, en el mundo en el, en el tipo de articulación. Uh-huh. Lo mozartiano es dorado. Uh-huh. El sonido, un sonido dorado, perfecto que, que, que está en la, en la constelación divina. Pero Rossini es terrenal. Rossini es es la gente, para la gente del, de la calle y, y eso le pasaba a Sostakovich siempre hay provocación en la música de Sostakovich, perfectamente conocida por asuntos políticos y, y, y contextuales pero, pero en, en el caso de Rossini parece que no, pero es que sí y cuando estudia su música es así un poquito, es ácida respecto a, en comparado con la Mozartiana, del punto de partida
3: uh-huh. en el que,
0: Entonces, bueno, muy interesante.
1: Este miércoles va a haber música de Mozart, sobre todo de Rossini. Eh, Claro, hablo este miércoles. Los podcasts los solemos hacer bastante atemporales, así que el que lo escuche puntualmente el lunes o el martes de esta semana, pues el miércoles, que es día 27, pues va a estar Lucía Marín en la Fundación Juan March con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y con esta obra eh, va a comenzar el concierto. Por cierto, una última pregunta sobre Mozart. Cuando uno llega a un ensayo con una orquesta, supongo que ya lleva su tempo y sus eh, cuestiones en la cabeza, uh-huh. ¿condiciona a la orquesta para cambiar cosas sobre los ensayos? ¿O tú tienes que ir con tu idea fija? Por ejemplo, imagínate que llevas este tempo de cel uh-huh. y te encuentras una orquesta, que no es el caso de la Sinfonía de Madrid, pero que de repente no puede con ese tempo. ¿Qué hace el director?
0: Bueno, ser cuestión de no poder, no hay nada que hacer, porque no lo pueden hacer. Ahora bien, eh, todo lo que esté en mi mano para lograr la versión que yo tengo en mi cabeza es justamente la función del director pero sí es cierto que como tenemos un periodo de ensayo limitado hay que adaptar siempre al tiempo, al espacio y al capital humano que tenemos pero he de decir que el, al final las orquestas de hoy en día si tú le planteas un reto musical y ellos lo ven claro van a por él
1: Pues esto es música y esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM y hoy nos ha ayudado Lucía Marín, directora de orquesta, a contarte también la música con la batuta que como hemos visto pues tiene mucho más que esa definición de la vara que utiliza el director para bueno, dirigir una orquesta, un coro, etc. Eh, Lucía, te vemos este miércoles en la Fundación Juan March repito, para los que escuchéis puntuales el podcast, 27 de octubre y bueno, ya te seguiremos en tu web que la he estado viendo, que por cierto es muy bonita luciamarín.com muy moderna, muy actualizada, así que ahí, ahí podéis ver todo lo de Lucía Marín, muchísimas gracias
0: a ti, ha sido un placer
1: a ver si te vienes a otro ¿Vale?
0: cuando quieras a tu disposición
1: gracias Lucía gracias Daniel de la Puente por también ayudarnos a contar la música a todos los que escucháis a todos los que nos apoyáis como mecenas y si no puedes contribuir con esa ayuda mensual pues también puedes ayudarnos dándole al me gusta al like en este programa en iVoox, eh, compartiendo el podcast en redes sociales o dejando tus comentarios o interactuando todo lo posible porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós.
0: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en ClásicaFMradio.es.